0: فعلى الطائم الذي قلع ظرفه ان يحفاظ ويحتلز من ان يصل الدم الى معدته لانه يفطر لكن لو ان الدم تفرغ بغير اختياره فانه لا لانه غير متعمد بهذا الامر أصل الاشتباه عند كثير من العوام في هذا في هذه المسألة وهي قلع الظرف أو السن أو شط الجرح أو مكعوب أصل الاشتباه عند هؤلاء هو الإفطار في الحجامة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفطر الحاجم والمحسوس فيظن بعض العامة أن الدم الذي يخرج من قلع الظرف أو السن أو ضبط الجرح أو ما أشبهه يظنون انه يفطر كالحجامه والامر ليس كذلك فان الحجامه يخرج منها دم كبير يؤثر على الصائم فيجد في نفسه كسلا وضعفا يحتاج معه الى ان يتناول شيئا يرد قوته ويغيل عنه هذا الضعف الذي حصل بسبب الحجامه الدم الخارج على الضرس ونحن فانه لا يؤثر كاشار الحجونه فلا يفتر به ابدا كذلك ايضا لا يفتر الصائم باخراج الدم من اجل اختباره فان الطبيب قد يحتاج الى اخذ دم من المريض ليختبره اختبر هذا الدم وينظر ما هو المرض الذي اصابه فهذا أيضا لا يفطر لأنه دم كثير لا يؤثر على البدن تأثير الحجامة فلا يكون مفطرا والأصل دقائق الصيام فلا يمكن أن يسجده إلا بدليل شرعي وهنا لا دليل على أن الصائم يسجد بمثل هذا الدم اليسير وأما أكل الدم الكثير من الصائم من أجل حقنه في رجل محتاج اليه مثلا فانه اذا اكل منه الدم الكثير الذي يفعل بالبدن مثل مثل فعل الحجامه فانه مكفر بذلك وعلى هذا إذا كان الصوم واجبا فانه لا يجوز لاحد ان يتبرع بهذا الدم الكثير لاحد الا ان يكون هذا المتبرع له في حاله خطره لا يمكن ان يفطر الى ما بعد الغروب وقرر الاطباء بان دم هذا الصائم ينفعه ويزيل ضرورته فانه في هذه الحال لا باس ان يتبرع بدمه ويصبر ويأكل ويشرب حتى تعود اليه قوته ويقضي في هذا اليوم الذي افطره والله اعلم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صادق من مكه المكرمه وتقول فيه هل حقنه العروق تفطر الصائم؟ وهل تستوي هي وحقنه العضل في التفطير ام كلاهما لا يفطر؟ الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. فادنا على هذا نقول إن الله سبحانه وتعالى بين في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما يكون في ذو الفطر كما لا يكون والله تعالى عند الاكتراب عدوان لكل شيء وهذا الذي حدث في الاجناس المتاخره هذه الحقن سيذكر اصلها غير موجود فيما سبق لكن فرع على حكمه كما كان بمعنى المنصوص عليه فله حكم المنصوص عليه يعني علم كل معناه فانه لا يستطيع له الحكم الا بدليل فرعي الذي هو التصوير من معرفه الرجاس هو الاكل والشرب وهما عن طريق الفم فقد جل حديث لكيث بن صدر الذي الله عنه الذي قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم لا على فلسك إلا أن تكون فائل على أن ما دخل من الأنف كالذي السريء من الفن وما عدى ذلك فإن الأصل فيه عدم التفحيل بأنه لو كان مسطرا تبينه الله ورسوله وعلى هذا فنقول ان هذه الابر او الحقن كما قال السائل التي تكون في العروق او تكون في العضلات غير مخفره لانها ليست منشوطا عليها ولا من المنشوط عليه والأصل في الصيام الصحه حتى يكون دليلا على الفساد ولا فرق في هذا بين ان يجد الانسان طعم هذه الحقنه في حلقه او لا يجده او لا يجده لان ذلك ليس ايمانا موقوفا عليه لأن الحكم التي يستغنى بها عن الطعام والشراب وهي المغزوة فانها وان لم تكن اكلا وشربا فانها بمعنى الاكل والشرب ولهذا الاحتياط الله سناغلها الثائم بالله في حال يجيز له في هالفتر سحر ويذن أي في الحال الذي يجيز له في هالفتر يسناغلها ويستطل كما ورد من نفس السائلة السؤال التالي هل قطرة العين وقطرة الأنف والاكتحال هل هذه الأشياء الثلاثة من المفطرات أن بينها الصين ويجب على هذا المحيم قطرة الأنف إذا وصلت إلى المعدة أو إلى الحلق فإنها تفتر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما أكرنا يجآمثة في حديث الأحيث من صبرة قالت في الاستنشاق الا ان تكون صائما فلا يجوز للصائم ان يقطر في عنفه ما يصل الى معدته او الى حلقه، فاما ما لا يصل الى ذلك في قطره العنف فانها لا تقطر، واما قطره العيش فمثلها ايضا بالتحام وكذلك القطره في, في الاذن فانها لا تقطر الصائم لأنها ليست منصوصا عليها ولا بمعنى المنصوص عليه، والعين ليست من تظل طيب الأكل والشرب، وكذلك الأذن فهي كغيرها من مكان الجسد. وقد ذكره العلم أن الإنسان لو لصق باطن قدمه بشيء فوجد طعمه في حلقه فإنه لا يشعر بذلك. لان ذلك ليس منفرا فعليه سيكون اذا ارتحل او خطر في عينه او خطر في اذنه لا يسر بذلك ولو وجد طهنه في حلقه ومثل هذا ايضا لو يدهن الانسان بجهل للعلاج او غير العلاج فانه لا يضره، وكذلك لو كان عنده يضيع في نفسه فاستعمل هذا الغاز الذي يبخس بالفم لاجل تسهيل التنفس عليه فانه لا يفطر لان ذلك لا يصل الى المعده فلا يكون اكرا ولا شربا والله اعلم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين. السؤال يقول الرجل اذا نام وعليه جنابه وقد ادركه ازار السجد. فقام وغفل فهل قيام ذلك اليوم مقبول؟ الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أخبرنا على ذلك أن يكون نعم إن قيامه ذلك اليوم مقبول وذلك لأنه لا حرج على المرء أن يدخل في القيامة وعليه كنابه حتى لو تلعق الفجر وهي عليه. ثم فصل بعد صلاه الفجر فانه لا حرج عليه في ذلك فقد كان رسول الله صلى رسول الله عليه وسلم يدرسه الفجر فرسله من اهله ثم يغتسل ويقوم ويستمر في قيامهم فما فعله النبي عليه الصلاه والسلام فانه لا شك في جوابه يعني الاصل ان لنا فيه اسسه حسنه وان ما فعله فالامه فيه تبع له إلا ما كان الدليل على أنه خاص بني صلى الله عليه وسلم، فإنه يختص بني، الله تعالى. وورد أيضاً من نفس السائل الكريم السؤال الثالث إذا تسحر الرجل ونام بعد أن يؤدي صلاة الفجر ثم يقوم، وربما يحتلم في أثناء نومه هذا، فهل صيامه صحيح؟ جوابنا على ذلك أن نقول نعم إن صيامه صحيح فإن الكلام لا يدخل الشيء لأنه بغير اختياره وقد رفع القلم عنه في حال موته ولكن ينبغي الإنسان أن يستوعب كلام القول في الذكر وقراءة القرآن وطاعة الله سبحانه وتعالى، فعل على كما يفعل الكثير من الناس يسهرون خلال رمضان ربما يسهرون على أمر لا ينفعهم أو يكرههم ثم إذا كان النهار يستغرقون النهار كله بالماء فإن هذا لا ينبغي فما الذي ينبغي أن وجعل الانسان صيامه محلا للطاعات والبشر وقراءة القران غير هذا مما يقرب الى الله تبارك وتعالى الله اعلم وورد ايضا السؤال التالي من السائل ما حكم السباحه في البحر او في البرق في نهار رمضان هل هذا يجرح الصوم ام لا؟ وأدل على هذا أن نقول لا بأس للصائم من يعني يفتح البحر أو في البرك سواء كانت بركة البركة عميقة أو كانت بحر في الماء فإنه يفتح كما يريد وينامش في الماء ولكنه يحرص على الله يتسرب الماء إلى جوفه بقدر ما يستطيع، وهذا السباحة تنفق إن تطعونه على قومه، وما كان منفقا على طاعة الله فإنه لا يمنع منه، لأنه مما يخفف العبادة على العابد، ويسترها عليه، وقد قال الله تبارك وتعالى: في معارض آيات القلب يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر والحكم بالعده ويتقبل الله على ما هدا النبي عليه الصلاه والسلام يقول ان هذا الدين يسرى ولم يشاده دون احد الا غلبه فلا بأس ان يفعل ذلك كما انه لا بأس ايضا ان يشتبه ما عبده كغيره والله أعلم والحمد الله رب الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين. رساله من السائل خليل عبد الرزاق العالي من العراق الانبار يقول ما هي المسافة التي تقطع الصلاه فيها اذا مر امام المصلي حمار او كلب اسود وهل تقاس بالمتر او مترين وهل تعاد الصلاه من جديد اذا قطعت الصلاه بعد ذلك ام لا؟ الحمد لله رب العالمين وصلوا واسلموا على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الذي يقبل الصلاة ثلاثة الشمار والكلب الأسود والمرأة كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي برد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اذا لم يكن بين الانسان وبين هؤلاء الناجين نجموا حياه الرحم فانهم يقطعون صلاتهم وعلى هذا فنقول اذا كان للانسان الستره ثم مر هؤلاء من ورائها فانهم لا يقطعون الصلاه ولا ينقصونها حتى لو كانت الستره قريبه من موضع سلوكهم ولم يكن بينهم وبين قدميه الا اقل من أدرو فان الصلاه صحيحه ما من وراء الستره اما اذا لم يكن له ستره ومره بين يديه فانهم يقطعون صلاته فاذا مر الحمار بين يديه قطع صلاته ووجب عليه ان يعيدها من جديد واذا مر الكلب الاسود بين يديه قطع صلاته فوجب عليه أن يعيدها من جديد وإذا مرت المرأة والمرأة هي البالغة من بين يديه فإنها تقطع صلاته فيجب عليه أن يعيد الصلاة من جديد ولكن ما المراد بما بين يديه؟ كثير من أهل العلماء كثير من العلماء يقولون أن المراد بما بين يديه مسافة ثلاثة ثلاثه ابرع اي نسر الف تقريبا من قدميه وبعض اليمن يقول ما بين يديه هو منتهى سجوده بمعنى موضع جبهته وما وراء ذلك فانه لا حق له فيه لان الانسان يستحق من الارض ما يحتاج اليه في صلاته وهذا في صلاته الى اكثر من مكان سجوده وهذا القول هو الاصح عندي وهو ان الانسان اذا لم يكن له ستره فان منتهى المكان المحترم له هو موضع سجوده اي ما وراء مكان جبهته من السجود لا حق فيه ولا يضره من من ورائه وبهذا تبين الجواب وهو أن المرأة البالغة والحمار والكلب الأسود إذا مرت هذه الثلاثة بين المصلي وبين فترته نقلت صلاته ووجب عليه إعادتها من جديد، وإذا لم يكن له فترة ومر من بينه وبين نبع سجوده نقلت صلاته ووجب عليه إعادتها من جديد سؤاله الثاني يقول فيه إذا سجد المصلي وكان بعض شعر رأسه على جبهته كما الحكم أو كانت عمامته ملفوفة على رأسه وجبهته كما الحكم أيضا فنعجبه صحيحا ولكنه لا ينبغي أن يكتفد الإمامة وقارثا بينه وبين الأرض إلا لحاجة. فإذا كان محتاجا لذلك مثل ان تكون الارض صلبه جدا او فيها حجاره صغيره او فيها شوك ولا بد ان نضع وقايه فانه في هذا الحال لا باس ان يتقي الارض لما هو متفقين به من امانه او شوك وقول عن يعني بن مالك رضي الله عنه كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يسجد فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسدد عليه فهذا دليل على أن الأولى أن تباشر الجبهة مكان السجود وأنه لا بأس أن يتقي الإنسان في الأرض بشيء مستقل به من ثوب أو عمامة إذا كان محتاجا لذلك لحرارة الأرض او او شدتها الا انه يجب ان نلاحظ انه لا بد ان يرى انفه على الارض في هذا الحال وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث من عباس اننا ان نسجد على سبعة اعظم على الجبهه واشار بيده الى انفه والكفين والركبتين واكراه القدمين هذه رساله للسائله رقيه عين الصادق تقول هي زوجه لرجل مدمن مدمن الخمر والعياذ بالله وذات مره شرب حتى سكر ثم طلقها فهل يقع طلاقه وهو بحاله سكر ام لا؟ اولا قبل ان نجيب على هذا السؤال فاننا ننصح هذا الرجل وغيره ممن ابتلي بشرب الخمر ومعلمهم لأن الخمر ام الخبائث ومفتاح كل شر وان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن واخبر عن من شربها في الدنيا لم يشربها في الآخرة قال بعض العلماء معنى لم يشربها في الاخره اي راس الجنة لأن من دخل الجنة لابد أن يشرب منها الخمر الذي فيها. وهذا الخمر ليس فيها غول ولا منها عنه وقال بعض العلماء لا يشربوها في الآخرة يعني لو دخل الجنة فإنه يحرم لذة التنعم بشرب خمر الجنة. وأن كان هذا أو هذا فإنه دليل على عقوبة فعل الخمر. وقد لعن يعني النبي صلى الله عليه وسلم مشارب الخمر على المسلم ان يتوب الى الله تعالى من شربها وان يسأل الله العافيه منها. واما بالنسبه لسؤال المراه وهو ان زوجها طلقها وهو سكران. فان للعلماء في ذلك خلافا هل يقع الطلاق في حال السكر او لا يقع. فالمشهور من هذه الحنابله انه يقع عقوبة له على شربه فإن هذا الشارب عاصم الله عز وجل فلا ينبغي أن يقابل عصيانه بالتخفيف عنه وعدم وقوع الطلاق منه وقال بعض العلماء بل إن طلاق السكران لا يقع وهذا هو المروي عن أمير المؤمنين عثمان من عفان رضي الله عنه وهو اقيس أن السكران لا يعلم يعني ما يقول ولا يدري ماذا يقول فكيف نلزمه بامر لا يدري عنه وقد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكران حتى تعلموا ما تقولون فدل هذا على ان السكران لا يعلم يعني ما يقول فكيف نلزمه بشيء لا يعلمه يعني وأما قولهم إنه عقوبة فإن عقوبة شارب الخمر إنما تكون عليه نفسه وهو معاقب بالضرب الذي غالت به السنة وإذا عاقبناه بإيقاع الطلاق ففي الحقيقة أن هذه العقوبة تتعدى إلى زوجته فيحصل الفراق وربما يكون لها أولاد فيتشتت العائلة ويحصل الضرر على غيره فالصواب الصواب انه لاقوا قلق السخام ولا يعتبروا باقواله ولكن مع ذلك ينبغي ان يرجع في هذا الى المحكمه الشرعيه حتى لا نحكم ببقاء الزوجه معه او بحراقه اياها إلا بحكم شرعي يرفع سماه. اللهم بارك الله فيكم. هذه رسالة من السائل عبد الله إمام أمين، أثيوبي مقيم بالمدينة المنورة. يقول علي كفارة يمين، فهل يجوز لي أن أتصدق بقيمتها لعشرة مساكين بكل واحد خمسة ريالات مثلا؟ وجب الله تعالى في كفارتهين واحدا من أمور ثلاثة، وكفارته إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وبدأ الله تبارك وتعالى بالأسهل غالبا، فإن الإطعام أسهل من الكسوة والكسوة أسهل من إنفاق الرقبة، ثم قال سبحانه وتعالى: فمن لم يجد فقيام ثلاثة أيام، وعلى هذا فإخراج الدراهم لا يوجد لان الله تعالى فرض الاطعام او الكسوه او العتق ثم قال فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام فنحن نقول بدلا من ان تعطي كل واحد من خمسه دراهم اجمع المساكين واسمع لهم طعاما غداء او عشاء ودعهم ياكلونهم او ادفع اليهم ما يساوي صاعين ونصف تقريبا في الصاع النبوي من الأرز واجعل معه شيئا يؤذنه من اللحم أو غيره وهم يصنعونه في بيتهم أو أفس كل واحد منهم ما يعد كسوة من قميص وسروال وعترة وأباضية حسب طرف الناس في كسوتهم و أو أعشق رقبة إن أمكن فإن لم تفعل شيئا من ذلك بحيث لم تجد ما تؤدي به ذلك أو لم تجد أحدا يستحق ذلك لأنه قد يكون من الصعب أن تجد فقراء مستحقين لأن الكثرة ولا للإقعام كما لو كنت في بلاد غنية، ففي هذه الحال تصوم ثلاثة أيام لأن الله تعالى قال فمن لم يجد وحدث المفعول به فتشمل من لم يجد ما يطعم لماذا من لم يجد طعاما ولا كسوه او من لم يجد محلا لهذا الطعام والكسوه وهم الفقراء والمساكين نعم لدي له سؤال اخر يقول فيه هل يجوز نقل المساكن الى بلاد اخرى بسبب او بدون سبب تفيدوني وفضلكم الله. الأفضل أن تؤذى دفاة المال في البلد الذي تزمع لأنه محل أطماع الفقراء ولأنه ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم يوم عاد بن جبل تعلمهم أن الله افترض عليه صدقة تؤخذ من أعليائهم فترد على فقرائهم ولكن إذا كان نقلها إلى بلد آخر فيه مصلحة مثل أن يكون في البلد الآخر أقارب من عليه الزكاة وهم محساجون أو يكون أهل البلد الآخر أشد حاجة أو يكون أهل البلد الآخر أنفى للمسلمين فإنه في هذه الحال يكون النقل بهذه الاعراب جائزا ولا حرج فيه. نعم. هذا مثلا من المستمع يونس الطائي من العراق الموصول يقول اذا حضر المرء ان كان ذكرا او انثى المسجد يوم الجمعه والامام يخطب وجلس حتى اذا ما انتهى الامام من خطبته الاولى ثم قام وصلى ركعتين خفيفتين فهل هذا الصلاه جائزه في هذا الوقت ام لا؟ عمله هذا ليس صحيح ولا بصواب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلوا ركعتين، وهذا غير جلس فقد أخطأ وعسى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، ولكن إذا دخل المسجد ولمن يخطب فليبادر قبل أن يجلس وليصلي ركعتين خفيفتين لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس يوم الجمعه فدخل رجل فجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اصليت قال لا قال قم فصلي ركعتين وتجول فيهما فهذا هو المشروع ان الانسان اذا دخل ولم يخطب لا يجلس حتى يصلي ركعتين خفيفتين ثم ينفج في الخطبه إخوانه الأخر يقول بينما كنت جالسا في مصلى المسجد أقرأ القرآن دخلت علي امرأة ومعها فتاة بالغة وطلبت مني أن أقرأ على الفتاة وهيات لي القرآن لأنها كانت تعاني من حالة نفسية فقرأت قدر 50 آية من سورة البقرة وبعد أن انتهيت من اقتراعتي قمت بمسح رأسي ووجه الفتاة وطلبت منها أن تنظر في المصحف فهل أنا آدم على ما فعلت علما بأني ما أردت من ذلك الا الخير والسواب وقصد الشفاء إن شاء الله أي قراءة تعليم الفتاة فإن هذا لا بأس به ولكن في هذا الحال يجب أن تكون من النماج بسته من الوجه وغيره وأن نفرق رأسها ووجهها بعد قواعتك فلا أرى لك وجها ولا ينبغي ذلك منك بل يحكم عليك أن تنسى بشرا كامراه من أجنبية منك ليست زوجه في ولا بينك وبينها محامية فعليك أن تتوب إلي الله من هذا الأمر وأن لا تعود إليه أما القراءة على النساء والرجال مع وجود التحسن الواجب مع مراعاه التحسن الواجب فان هذا لا باس به وهو من الاحسان بشرط ان لا يكون هناك فتنه جزاكم الله خيرا آه هذه رساله من السائل محمد عبد من السودان يقول الارض ان يخرجها منه بقوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهم ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه وما كان الناس عليه الآن من كون المرأة إذا طلقت طلاق ربعية تنصرف إلى بيت أهلها فورا هذا خطأ ومحرم لأن الله قال لا تخرجوهن ولا يخرجن ولن نكتسب من ذلك إلا إذا أتين بفاحشة مبينة ثم قال بعد ذلك وتلك حدود الله وَمَنْ يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. ثم بين الحكمة من وجوب بقائها في بيت زوجها كقوله لا تبلي لعل الله يكتفي بعد ذلك امرا. فالواجب على المسلمين مراعاة حدود الله والتمسك بما الله اليه وان لا يتخذوا من العادات سبيلا لمخالفة الامور المشروعة. المهم انه يجب علينا أن نغائر هذه المسألة، وأن المطلقة الرجعية يجب أن تبقى في بيت زوجها حتى تنتهي عدتها، وفي هذه الحال في بقائها في بيت زوجها لها أن تكشف له، وأن تتزين، وأن تتجمل، وأن تتطيب، وأن تكلمه، ويكلمها، وتجلس معه، وكل شيء ما عدا الاستمتاع. بالجماع أو المباشرة فإن هذا إنما يكون عند الرجع وله أن يراجعها بالقول فيقول راجعت زوجتي وله أن يراجعها بالفعل فيجامعها بنية المراجعة أما بالنسبة لأهلة المطلقة فنقول المطلقة إن طلقت قبل الدخول والخلوة يعني قبل الجماع وقبل الخلوة بها والمباشرة فإنه لا أدلة عليها إطلاقا بمجرد ما يطلقها تبين منه وتحل لغيره وأما إذا كان قد دخل عليها وخلا بها أو جاء معها فإن لها فإن عليها العدة، وعدتها على الوجوه التالية، أولا إن كانت حاملا فإلى وضع الحمل سواء طالت المدة أم أصبت، ربما يطلقها في الصباح وتضع الولد قبل الظهر فتنقضي عدتها، وربما يطلقها في شهر محرم ولا تلد الا في شهر ذي الحجه فتبقى في العده في 12 عشر شهرا، المهم ان الحامل عدتها ورع الحمل مطلقا بقوله تعالى: واولاة الاحمال أجلهم اي يضعن حملهم. ثانيا اذا كانت ممن يحيض فعدتها ثلاث حيض كامله بعد الطلاق. بمعنى ان ياتيها الحيض ثم ياتيها وتطهر ثم ياتيها وتطهر هذه ثلاثه احيان كامله سواء طالت المده بينهن بينهن ام لم تكن وعلى هذا فاذا طلقها وهي تربع ولم ياتها الحيض الا بعد سنتين فانها تبقى في العده حتى ياتيها الحيض ثلاث مرات وتقوم عدتها على هذا سنتين واكثر المهم أن لم تحيض إدتها ثلاث حيض كاملة طالت المدة أم قطوت. ثالثا التي لا تحيض إما لصغرها ما بعد أتاح حيض أو لكبرها قد أيست منه وانقطع عنها فهذه إدتها ثلاثة أشهر. لقوله تعالى: واللائي إيه يئس من المحيض إيه من نسائكم إن يذهبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي إيه لمحيض. وقال في والمطلقات وتربطن بانفسهن ثلاثة تتقون رابعا إذا كان ارتفع حيضها لسبب يعلم أنها لا لا يعود الحيض معها مثل أن استأصل رحمها فهذه كالعروس تعتد لثلاثة أشهر إذا كان ارتفع حيضها وهي تعلم ما رفعه فقد قلنا إنها تنتظر حتى يزول هذا الرافع ويعود الحي. إذا كانت لا تعلم ما الذي رفعه فإن العلماء يقولون تعتد بسنة كاملة ستة أشهر للحمل وثلاثة أشهر للعدة. هذه أقسام عدد المرأة المطلقة. أما المطلقة آخر ثلاث ست طلقات بمعنى أن الزوج قد طلقها مرتين قبل ذلك وهذه الثالثة فإنها عند جمهور أهل العلم فغيرها تعتد عن وجل ذكر وقال بعض العلماء إنها تكون كالمخالعة وهي التي ففتت بعوض فإن المخالعة يكفيها حيرة واحدة يعني إذا فلق زوجته ففتخها بعوض دفعته هي أوليها على أن يفارقها الزوج ثم فارقها بناء على هذا العوض، فإنه يكفيها حيرة واحدة اللهم أفضل جزاكم الله خيراً. وصل الى هذا البرنامج من الجمهورية العراقية وهو مقدم من الأخ مبارك عبد العزيز ويقول فيه انه يعمل عملا متواصلا في شهر رمضان بمعدل ست ساعات في اليوم ويضطر ان يتمضمض بالماء من حين لاخر من شدة الحر فهل اذا تمضمض بالماء من اجل ذلك يفسد قومه؟ الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جوابنا على هذا السؤال لا يفسد من بذلك لان الفم في حكم الظاهر ولهذا يتبرمج الصائم في صيامه ولا يبصر به ومن ثم كان لكانت المغمضه واجبه في الوضوء ولو لم يكن الفم بالحكم الظاهر ما كان غسله واجبا في الوضوء ثم ان هذا يعني المغمضه إن اذا لبث الفم في, في سته الحرب مما يكفي الصوم ويسحبه فقد روي يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الماء على رأسه من شدة الحر من العطش من جد الحر وكان ابن عمر رضي الله عنه أنهما هما في ثوبه لقومه ويلبسه ليفرك على جسده وكان لآنس المالك مالك حوض يملأه ماء يسبح فيه في, في الصوم كل هذا مما يدل على ان فعل ما يخفف الصوم عن المرء جائز ولا باس ولكن ليحذر هذا المتمرمر ليحذر من ان يتسرب الماء الى داخل جوفه فان ذلك يكون خطرا ولكن مع هذا لو تهرب الماء أو تسرب الماء إلى جوفه في هذا الحال بدون استياره فإنه ليس عليه في ذلك بأس والله أعلم. ومن نفس السائل ورد السؤال التالي: العمال الذين يطحنون الحب وعمال النجارة يتعرضون في عملهم إلى تطاير الدقيق إلى أجوافهم فهل ذلك يجرح صومهم؟ الجواب على هذا نقول إنه لا يدرس قومهم وقومهم صحيح لأن تطاير هذه الأمور في غير اختيارهم وليس لهم خط لرسولها إلى أجوافهم وأحب بهذه المناسبة أن أبين أن المحطرات التي تطايروا الصائم من الجماع والأكل والشرب وغيره لا يفطر بها المرء إلا بثلاثة شروط الشرط الأول أن يكون عالمًا فإن لم يكن عالمًا لم يفتح لقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به في ولكن ما تعمدت قلوبكم ولقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا فقال الله قد فعلت. ولقال النبي صلى الله عليه وسلم ادرك عن امه الخطا والنسيان ونسكته عليه. والجاهل مفطر لو كان عالما ما فعل. فاذا فعل شيئا من المفطرات جاهلا فلا شيء عليه وصومه تام وصحيح. سواء كان جهله بالحكم أم بالوقت؟ مثال جهله بالحكم أن يتناول شيئا من المفطرات يظن أنه لا يفطر كما لو احتجم يظن أن الحجامة لا تفطر فنقول إن صومك الصحيح ولا شيء عليه. إذا ذلك من الأمور التي تقع للمرء بغير اختياره فإنه لا حرج عليه فيها ولا يفتر بذلك بما ذكرنا والخلاصه ان جميع المفترات لا يفتر بها الانسان الا بشروط ثلاثه ان يكون عالما ذاكرا مختارا والله اعلم والحمد لله رب العالمين الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ببرنامج السؤال التالي من الاخت عين صاد من الرياض يقول السؤال المرأة الحامل في شهرها الأخير إذا خافت على نفسها وإذا خافت على جميلها هل لكل حال حكم خاص بها أم لا؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جوابنا على هذا أن المرأة الحامل لا تخدوم حالا إحداهما أن تكون قوية نشيطة لا يلحقها مشقة ولا تأثير على جنينها فهذه المرأة يجب عليها أن تقوم لأنه لا عذر لها في فرق الصيام والحالة الثانية أن تكون المرأة غير متحملة للصيام ثم سرعة للحمل عليها أو لغاتها في جسمها أو غير ذلك وفي هذا الحال لا لاسيما إذا كان الضرر على جنينها فإنه قد يجب عليها الضرر حينئذ وإذا أفطرت فإنها كغيرها ممن يفطر العذر يجب عليها قراء الصوت مثال ذال ذلك العذر عنها فاذا وضعت وجب عليها طلاء الصوت بعد ان تظهر من النفاق ولكن احيانا يزول عذر الحمل ويخلصه عذر اخر وهو عذر الارغاء فان المرضى قد تحتاج الى الاكل والشرب لكن في ايام الصيف الطويلة في النهار شديد الحرب فإنها قد تحتاج إلى أن تفطر لتتمكن من تعضية ولدها إلى دنياه وفي هذا الحال نقول لها أيضا افطري افطري وإذا زال عنك العذر فإن فإنك تقيم ما فاتك من الصوم وقد ذكر بعض أهل العلم أنه إذا كان إصدار الحامل والمرضى من أجل الخوف على الولد فقط من الأم فإنه يجب عليها مع القضاء أطعام مسكين بكل يوم يدفعه من عليه نفقة هذا الطفل. وفي معنى ذلك حيث معنى الحامل والمرضى التي تفكر خوفا على الولد بمعنى ذلك من أفطر لإنقاذ غريق أو حريق ممن يجب إنقاذه فإنه يفطر ويقضي مثلا رأيت النار تلتهم هذا البيت وفيه هناك مسلمين ولا يمكنك أن تقوم بالواجب واجب الإنقاذ إلا إذا أفطرت وشربت للتقوى على إنقاذ هؤلاء فإنه يجوز لك بل يجب عليك في هذا الحال أن تفطر بإنقاذهم ومثله هؤلاء الذين يشتغلون بالإرسال فإنهم إذا حصل حريق في النهار وذهبوا لإنقاذه ولم يتمكنوا منه إلا أن يشكروا ويتناولوا ما تقوى به أبدانهم فإنهم يشكرون ويتناولون ما تقوى به أبدانهم لأن هذا شبيه تماما الحامل التي تسخاط على جنينها أو المرضع التي تسخاط حالة فيها والله تبارك وتعالى حكيم لا يفرق بين شيئين متماثلين في المعنى فليكون حكمهما واحد وهذه من كمال الشريعه الاسلاميه وهو عدم التخلص اذا من مسنه وعدم الجمع بين المختلفين. والله عليم حكيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. من بعض الطلبه الذين يدرسون في اوروبا وامريكا والسؤال يقول نحن مقيمون في اوروبا وامريكا والمريض والطاعن في السن منا إذا أراد أن يتصدق عن كل يوم، فهل يخرجه إلى غير المسلمين أم ينقله إلى بلد المسلمين؟ الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قادم على هذا أن نقول أولاً لا أن نعرف أن المريض ينقسم الى قسمين مريض يرجى برقه مثل ذوي الامراض الطارئه التي يرجى ان يشفى منها فهذا حكمه كما قال الله تعالى لمن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى ليس عليه الا ان ينتظر البرق ثم يصوم إذا قدر أنه استمر به المرض في هذه الحال ومات قبل أن يشفى فإنه ليس عليه شيء لأن الله إنما أوجب عليه القضاء في أيام أخر وقد مات قبل إدراكها فهو كالذي يموت في شعبان قبل أن يدخل رمضان لا يقضى عنه والحالة الثانية أن يكون المرض ملازما للمرض مثل مرض السرطان والعياذ بالله ومرض الكلى ومرض السكر وما أشبهها من الأمراض الملازمة التي لا يرجي انتكاك المريض منها، هذه يفطر صاحبها في رمضان ويلزمه أن يطعم عن كل يوم مسكينا الكبير والكبيرة الذين لا يطيقان السيام يفتران ويطعنان عن كل يوم مسكين ودليل ذلك من القرآن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم السيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات ومن كان منكم مريضا على فترة فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فجية طعام مسكين فكان هذا في أول الأمر على الذين يطيقونه ستة طعام مسكين ولكن الصيام خير له كما قال الله تعالى أن تصوموا خير لكم فكان فيه التخيير بين الإطعام والصيام ثم وجب الصيام عينا في قوله تعالى في الآية الثانية شهر المدان الذي يقنزل في القرآن فمن شهد من الشهر في ومن كان مريضا أو على سفر من الأخرى فجعل الله تعالى الاطعام عديلا للصيام ان هذا او هذا في اول الامر ثم تعين الصيام فاذا لم يتمكن الانسان من الصيام لا حال لا حال رمضان ولا ما بعده رجعنا الى العديل الذي جعله الله عز وجل معادلة الصيام وهو الإطعام فيجب على المريض المستند مرضه وعلى الكبير ذكر أن يطعما عن كل يوم مسكينة سواء أطعما بالتمليك بأن دفع إلى الفقراء هذا الإطعام أو كان بالإطعام بالدعوة يدعو مساكين بعدد أيام الشهر فيعشيهم كما كان أنس بن مالك رضي الله عنه يفعل حين كبر صار يجمع ثلاثين مسكينا فيعشيهم ويكون ذلك بدلا عن صوم الشهر فهذا خلاصة هذا الجواب أننا قسمنا المرضى إلى قسمين مرض طارئ يرجى زواله فهذا ينتظر حتى يعافيه الله ويقضي ومرض ملازم فهذا يطعمه كل يوم مسكينه واما اذا كان الانسان في بلاد غير اسلاميه ووجد عليه طعام فان كان في هذه البلاد مسلمون من اهل الاستحقاق دفعه اطعمهم والا فانه يصرفه الى اي بلاد من بلاد المسلمين التي في أهل يحتاجون يحتاج فيها يحتاج اهلها الى هذا الاقران والله اعلم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الشقيقه ورد هذا السؤال. السؤال عن قوله صلى الله تعالى عليه وسلم أصدر الحاجم والمحتوم، هل هو حديث صحيح؟ وإذا كان صحيحًا فما هو تفسيره؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جوابنا على هذا أن نقول إن هذا الحديث صحيح، صححه الإمام أحمد وأيضًا، فمعناه أن الصائم إذا حجم غيره أفضر وإذا حجمه غيره أفضر وذلك أن الحجامة فيها حاجم ومحسن المحسن الذي استخرج الدم والحاجم الذي استخرج الدم فإذا كان الصوم واجبا فإنه لا جوز للفائن أن لأنه يستلزم الإفطار من صوم واجب عليه، إلا إذا إيه دعت الضرورة إلى ذلك بأن هاج به الدم وشق عليه، فإنه لا حرج أن يحتجم حينئذ ويعتبر نفسه مفطرًا، يقضي هذا اليوم ويأكله ويشرب في بقيته، لأن كل من أفطر بعذر شرعي يريح الفطر فإنه يجوز أن يأكل في بقية يومه. لأن هذا اليوم الذي أباح الشارع له الإفكار فيه ليس يوما يجب عليه إنفاقه في مقتضى أدلة ثم إنه بهذه المناسبة أود أن أذكر أن أذكر أن بعض الناس يغالي في هذا الأمر حتى إن بعضهم يحفظ به خدش يسير يخرج به الدم يسير فيظن ان كونه بطل بحاله ولكن هذا القول ليس بصحيح بل نقول ان خروج الدم اذا خرج بغير فعلك لا يؤثر عليك سواء كان كثيرا او قليلا فلو فرض ان انسانا ضعف انفه فخرج منه دم كثير فانه لا يضر أو كان به شرح فانفجر وخرج منه دم كثير فإنه لا يضر أو أصيب بحادث فخرج منه دم كثير فإنه لا يضره، ولا يفطر به، لأنه يعني خرج ذلك اختياره، أما إذا أخرج الدم هو باختياره، فإن كان هذا الدم يستلزم ما تستلزمه الحجامة من غض البدن وانحطاط القوة، فإنه يكون مفطرا لأنه لا فرق بينه وبين الحجامة في المعنى. وإن كان الدم يسيرا لا يتأثر به جسم فإنه لا يضر ولا يخطر مثل أن يخرج منه الدم من أجل اختباره أو نحوه فإنه لا يضره ولا يخطر به وأرى كل إنسان أن يكون عارفا بحدود ما انزل الله على رسوله الله على بصيره اللهم وفق والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تقول السائل ان اباه كان مريضا فاقدا للذاكره يصلي الفرض الواحد عده مرات فما حكم صومه ويقول هل لنا ان نكذب عليه ونقول له ان الشهر لم يدخل بعد أو يخبره بدخول الشهر ولا نتمضى بالصوم أم ماذا نصنع؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جاءنا على هذا السؤال أن نقول إن الله سبحانه وتعالى أوجب على المرء العبادات إذا كان أهلًا للمجتهد لأن يكون ذا عقل. يدرك به الأشياء وأن من لا عقل له فإنه لا تظنه الشرائع ولهذا لا تظلم المجنون ولا تظلم المستغير الذي لم يميز بل ولا الذي لم يبلغ أيضا وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى وليس هذا عن المعصيه الذي أصيب بعقله على وجه لم يبلغ حد الجنون ومثل ايضا الكبير الذي بلغ فقدان الذاكره كما قال هذا السائل فانه لا يجب عليه صوم ولا صلاه ولا طهاره لانه فاقد الذاكره وهو من انجلس الصبي الذي لم يميز فتسقط عنه التكاليف فلا يلزم بطهاره ولا يلزم بصلاه ولا يلزم ايضا بصيام واما يعني الواجبات المالية فانه تجب في ماله ولو كان في هذا الحال فالزكاه مثلا يجب على من يتولى امره ان يخفي الزكاه من مال هذا الرجل الذي بلغ الى هذا الحد لان وجود الزكاه يتعلق بالمال كما قال الله تعالى خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها فقال خذ من اموالهم ولم يقل خذ منهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى أعلمهم أن الله كرر عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من عميائهم فترد على فقرائهم، فقال صدقة في أموالهم تبين أنها في المال وإن كانت تؤخذ من صاحب المال، وعلى هذا فالواجبات المالية لا تسقط عن شخص هذه الحالة. أما العبادات البدنية كالصلاة والعبادات البدنية كالصلاة والطهارة والصوم فإنها تسقط عن مثل هذا الرجل لأنه لا يعقل وأما من زال عقله بإغناء من مرض فإنه لا تجب عليه الصلاة على قول أكثر أهل العلم فإذا أغنى على المريض لمده يوم او ينام فلا قضاء عليه، ولانه ليس له عقل، وليس كالنائم الذي قال فيه الرسول عليه الصلاه والسلام اما مع صلاه او نشوءها فليصلها اذا ذكرها، لان النائم معه ادراك، بمعنى انه يستطيع ان يستيقظ اذا أوت وأن هذا ما عليه فإنه لا يستطيع أن يوقر إذا أغني إذا أوقر هذا إذا كان الإغناء بغير سبب منه أما إذا كان الإغناء بسبب منه الذي أغني عليه من البن فإنه يقضي الصلاة التي مرت عليه فهو في حال الغيبوبه والله أعلم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وفل على نبينا محمد وعلى آله